0: Doctor Germán Barrera, tengo usted. buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, señores.
1: Gracias, eh, doctor Barrera. Eh, quisiéramos en principio que nos ayudara con el tema de saber por qué es tan importante contar en un hospital con la unidad de cuidados intensivos eh, dentro de esta infraestructura, dentro de estos servicios que debe prestar un centro asistencial.
0: Bueno, eh, primero que todo, nosotros somos un centro asistencial y nuestra misión es la prestación de los servicios de salud. Eh, en, dentro de los servicios de salud están eh, eh, muchas áreas, que es nuestra obligación tener dentro de la entidad o habilitarlas para poder atender adecuadamente la población. Dentro de estas áreas está la unidad de cuidados eh, intensivos, que es el área donde tratamos las personas críticas,
1: sí. el
0: hospital, le recuerdo, el hospital, cuando estábamos en el área antigua, en la sede central, el hospital manejó esa unidad de cuidado intensivo, y teníamos un área pequeña con seis camas, y nosotros ya hemos tenido esa experiencia. ¿Qué sucede? Si llega en este momento un paciente crítico, que necesita una unidad de cuidado intensivo, para nosotros es, si la unidad fuera de nosotros, eh, fácil trasladar el paciente allá. Porque en este momento a nosotros, en lo que prima, es la vida del paciente. En, lo, en los actuales momentos, eh, desde que nos trasladamos a la, a la sede Nueva, se tercerizó esa unidad, lo que nosotros como sindicato hemos dicho siempre. Es que el hospital no solo eh, debe atender los servicios que no son rentables eh, económicamente, sino también debe tener... Eh, debe tener ese tipo de servicios porque son los que apalancan otros servicios que producen pérdidas. Entonces, desde hace cinco años empezaron con estas tercerizaciones de eh, áreas que son rentables económicamente, que el hospital tiene la infraestructura, la experiencia, eh, los contratos, los servicios conexos. Sí. Perdón que se me afectó la, la alarma. y eh, eh, Empezaron a tercerizarlos. Pues si llega un paciente crítico, nosotros tenemos que eh, decirle a la EPS, remítalo, no podemos trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo porque no es de nosotros. La EPS es la que tiene que eh, hacer los trámites para eh, conseguir la cama fácilmente, dependiendo de, la, de las políticas que maneje la, el dueño de esa unidad de cuidado intensivo, puede decir, lo aceptamos o no lo aceptamos. Esto es crítico para nosotros. ¿Por qué? Porque nos toca... ...quedarnos con ese paciente que requiere la unidad en áreas que nosotros no disponemos. No sé si me hago entender, nos toca asumir el riesgo del paciente... ...porque no disponemos de la unidad de cuidado intensivo. Es otra IPS, no pertenece a la entidad. A pesar de que la infraestructura es nuestra, de que los equipos son nuestros... ...de que la experiencia en el manejo de los pacientes ha sido de nosotros. Eso es lo que nosotros discutimos, que... Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista administrativo, nosotros tenía, deberíamos disponer de esa unidad para poder atender adecuado, adecuadamente los pacientes. Bueno. Y eso fue tercerizado, como fue tercerizado radiología y otras áreas productivas de la entidad. Sí, señora. Ajá.
1: Carlos Betancur. Eh,
0: doctor Germán Barrera, buenos días. A ese punto sí. iba. ¿Qué más eh, líneas, qué más líneas de servicio tiene en ese momento el Hospital Oro? Eh, tercerizados y que usted considera que son rentables? Nosotros eh, lo hemos discutido y lo hemos denunciado ante la Asamblea cuando el señor Ronald Roa decía que el pago de horas extras y el pago de dominicales y festivos era lo que tenía en crisis la entidad. Le decíamos, no, el, el pago de la nómina ni siquiera representa el 20% de lo facturado en la entidad. Tenemos que buscar los recursos, es en las áreas que están tercerizadas y que especialmente son, produ eh, son productivas desde el punto de vista económico. Nosotros hemos dicho que por lo menos, por lo menos, eh, el área de imagenología que incluye rayos X, ecografías, tomografías, resonancia y la unidad de cuidado intensivo, que son negocios en teoría, los negocios, que son áreas que son rentables para la entidad, las debemos retomar. ¿Por qué? Por lo, que, lo mismo que estoy diciendo. Tenemos la experiencia en el manejo de esas áreas. Las hemos manejado previamente. Tenemos la infraestructura, los equipos, los contratos con las otras entidades, la experiencia para el manejo de las mismas y los servicios conexos. Los servicios conexos, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo, no solo es el manejo de la parte crítica, pero sí, sino otras cosas. Por ejemplo, si ese paciente requiere una intervención quirúrgica, nosotros tenemos los quirófanos el hospital dispone de los quirófanos y de los especialistas si necesita una unidad de banco de sangre perdón una unidad de sangre el hospital tiene el banco de sangre si necesita laboratorios el hospital tiene laboratorios adicional a esa unidad se requieren muchos servicios alrededor de la misma para prestar un adecuado eh, servicio valga la redundancia al paciente todos esos servicios conexos además de la experiencia nosotros lo tenemos entonces no vemos el motivo nunca ha habido un motivo real válido científicamente eh, y administrativamente para que esa unidad pertenezca, se le entregue a un tercero cuando nosotros la podemos manejar Carlos Doctor Germón, y cuál ha sido la justificación para entregarla, si ustedes consideran y el sindicato dice, es rentable genera genera recursos y, y es obvio porque pues si hay alguien que la tiene tercerizada pues no debe estar trabajando a pérdida ¿cuál es esa justificación que tiene las directivas del hospital para, para tercerizarlo? Eh, las de la unidad de cuidado intensivo yo las desconozco porque eso fue hace mucho tiempo el sindicato aún no estaba activo eh, y en ese tiempo no hubo ni siquiera oposición a la misma, en la radiología lo único que argumentan es que el hospital no dispone del personal pero por ese motivo pues <ríe> tendríamos que cerrar todas las áreas no, la mayoría de las áreas, porque como le comento y lo, lo he denunciado y se ha visto también ahorita que en la crisis nacional el 85% del personal asistencial es de contrato, o sea, nosotros en teoría no disponemos de personal porque solo el 15% es de planta entonces el único argumento válido que dicen es que nosotros no disponemos, pero nosotros podemos contratar personal, así como contratamos el servicio de ortopedia como tenemos contratado el servicio de Neurocirugía, como estaba contratado urología, otorrino, la subespecialidad, nosotros podríamos contratar a esos especialistas para brindar la, la atención, porque ¿qué se requiere? Pues médicos intensivistas y eh, en el caso de radiología, médicos radiólogos y técnicos radiólogos. Nosotros tenemos técnicos radiólogos que en este momento en el hospital no están desempeñando esa función, pues porque se tercerizó la unidad. Es más, la mayoría de personal científico que trabaja con GeoMedica, que es la, la, la IPS que tiene la unidad de cuidados intensivos, son también funcionarios del hospital.
1: Permítame, eh, Johan Solano.
0: Hola, buenos días. ¿Ustedes tienen días. Eh, algún tipo de estudio o tienen un, un promedio de cuánto le generaría al hospital el
1: manejo de la unidad de cuidados intensivos?
0: No tengo datos porque desafortunadamente todas las veces que he pedido la información eh, a la entidad me la niegan. Ha, ha sido muy difícil que me entreguen información. Eh, yo hice eh, hace, en el año 2016, eh, tuve, tuve contacto directo con, con esos contratos y en ese momento el hospital estaba facturando cerca de 700 millones de pesos por mensuales por radiología. Eh, de esos 700 millones de pesos mensuales por radiología, el 60% se iba para para el tercero o sea, me explico de otra forma, si el hospital vende un examen que valga 100 pesos el hospital de esos 100 pesos que está poniendo las instalaciones físicas los equipos los pacientes, que los pacientes son de nosotros llegan ese al hospital y apenas recibe 40 pesos una persona que es un tercero se lleva el 60%. Me tocaría revisar, pero no tengo en ese momento acceso a, a los datos, pero esa era la facturación cercana, a, aproximada de lo que en ese momento se manejaba con el servicio de radiología. Desde de la UCI no tengo, no tengo información precisa, la podría conseguir para una posterior reunión de, de decirles cuánto... Eh, está facturando, o sea, cuánto le debería estar devolviendo eh, GIO al hospital, pues porque la, la, las cifras de GIO, pues las maneja son GIO, ¿no? Eh, exactamente cuánto facturan ellos, pues sería más de, de más difícil consecución ese dato. Yo creo que le puede preguntar a la persona que está al frente de esa entidad para que ustedes se hagan eh, la idea. Otra, antes que de otro, <ríe> otra razón que siempre argumenta es el músculo financiero. Pero el hospital, eh, ninguna entidad creo que en el departamento tenga, ninguna IPS tenga ese músculo financiero que tiene la entidad, porque pues los activos de, de la entidad son, son grandísimos. El promedio de facturación debe estar en este momento en 100 mil millones de pesos mensuales. Ninguna otra IPS va a tener ese músculo financiero de 100 mil millones de pesos mensuales para disponer. Y como le decía, tenemos la experiencia del personal conexo, los equipos, la infraestructura. Muchas cosas que deberían desde un punto de vista científico lógico y más con esta pandemia que nosotros estuviéramos manejando directamente la unidad de cuidado intensivo.
1: Doctor Germán, eh, escuchamos siempre a los sindicatos y a los trabajadores en sanidad una expresión, si van a tercerizar la UCI también tercericen urgencias, ¿por qué eh, tercerizan solamente la carne pulpita y dejan el hueso? Haciendo referencia a esta apreciación, ¿por qué es que urgencias no es, tan resta no es tan rentable como la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Sí, desafortunadamente, pues hablando ya en términos como de negocios, porque desde hace de un tiempo para acá, eh, la, la salud se volvió un negocio, la vida de la gente se volvió un negocio. Eh, es así, hay, hay sitios, servicios de la entidad que no son rentables desde el punto de vista por eh, la tasa de retorno, o sea, la la cantidad de, de dinero que podemos cobrar por, el, por esos servicios, o, eh, servicios como el de hospitalización y servicios como el de urgencias no son rentables. Eh, le explico específicamente el servicio de urgencias, que es el que más conozco puesto que lo he coordinado durante más de 10 años y aún sigo siendo el coordinador. Porque usted eh, tenga un paciente, tener, así tenga solo un paciente en el día, tiene que tener toda la infraestructura del hospital y todo el personal científico disponible o presencial en la entidad para atender a esos pacientes y como le digo, a veces por ejemplo un paciente crítico un paciente de los que frecuentemente nos llegan que, que, que son accidentados y que llegan politraumatizados, o sea con traumas en la cabeza, traumas en las extremidades, traumas en el pecho traumas en el abdomen esos pacientes requieren muchísima gente, mucha gente en ese momento y lo que podemos cobrar no se justifica por todo lo que el hospital debe pagar, tanto en honorarios como en salarios para atender a eh, esa persona. Porque sí. ese tipo de negocios no son, no son rentables. Por ejemplo, consulta. Consulta también, eh, hemos hecho eh, mucho de las cuentas y, y el margen de ganancia es, es mínimo, sino que son servicios de puerta de entrada para los servicios que sí son eh, rentables económicamente, que son radiología, quirófanos, eh, en el caso de cirugía programada. Y eh, las unidades de cuidado intensivo.
1: Permítame, o sea, consulta, hospitalización y urgencias no son tan rentables y en algunos casos no, no son rentables. rentables ¿sí? Ahora no son rentables. voy a esa a ese interrogante: ¿consulta, hospitalización y urgencias están tercerizados?
0: No, no, señores, pues, sí, nadie los aceptaría, no, nadie vendría, eh. ya nadie metería recursos para tomar esos negocios, entre comillas, pues porque van a dar pérdida entonces lo que nosotros decimos la entidad debe funcionar como un todo así como tiene servicios que dan pérdida debe tener eh, compensarlos con los servicios que son rentables económicamente si la entidad no retoma estos servicios el hospital en un futuro no muy lejano se va a quebrar porque ya no hay los ingresos por la industria petrolera ahorita con esta crisis por la, eh, el coronavirus que se redujo por lo menos los ingresos en urgencias, se en la mitad el número de pacientes que acuden, ...vamos a tener serias dificultades... ...y si no disponemos de sí. los servicios que son eh, rentables económicamente... ...la comunidad estará lamentando, en eh, es un muy lejano, el cierre del hospital... ...por eso es que nosotros le hemos dicho, señor gobernador... ...le hemos expuesto con cifras, le hemos dicho a la Asamblea... ...la Comisión de Salud de la Asamblea conoce el problema... ...y también ha oficiado al señor gobernador... ...de que tenga en cuenta que esto es una decisión política... Le hemos dicho, el hospital, la salud de los cazanareños no puede depender de un solo individuo y especialmente un individuo que no tiene experiencia administrativa, que únicamente ve el enriquecimiento personal y que eh, no toma las decisiones pensando en la comunidad, sino pensando en el bolsillo de él. Que Siempre nosotros le hemos dicho a la comunidad y lo sigo sosteniendo y, y lo sostengo ante, ante los organismos de control el señor Ronald Roa se posicionó fraudulentamente en la entidad sin reunir los requisitos y ahí vemos los resultados, ahí vemos los resultados de, de cómo ha sido manejada la entidad. Doctor Germán, esta decisión pues depende también de la Junta Directiva, ¿conocen ustedes eh, cuál es la posición de la Junta o de los miembros? Pues desafortunadamente los miembros de la Junta Directiva son seis, eh, dos representantes del de, 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 de estamento político administrativo, que son el gobernador o su delegado, y la secretaria de salud o su delegado. Entonces, dos estamentos del sector científico, que son un representante de los empleados del, del área de la salud del hospital, y un empleado eh, perdón, un representante de los gremios de científicos del área de influencia, y dos representantes de la comunidad que están dados por un representante del comité de participación comunitaria y un eh, miembro de los gremios de la producción. Desafortunadamente, por lo que nos enteramos, eh, en el caso de solicitar eh, la prórroga, perdón, que se continuara, se me fue el término en este momento, que se diera continuidad a otros cuatro años al señor entonces eh, pues nos enteramos que la Junta Directiva, la mayoría, con excepción del Estamento Político-Administrativo, estaba ...en contra de, de esa prórroga... ...desafortunadamente pues... Eh, eh, ...la Junta Directiva no ha estado conectada... ...no ha entendido la importancia... ...la trascendencia de estos temas... ...y eh, está apoyando... Eh, ...muchos ideales del señor roa ...y en eso también quiero que ser explícito... ...y lo digo de frente con la comunidad... ...el principal motivo... ...para tercerizar los servicios... ...es la comisión... ...que se recibe por la tercerización... ...de esos servicios... La comunidad científica, la comunidad casanareña, todos todos los actores de, de, de esta comunidad deben entender que se está negociando con la salud y la vida de los casanareños por una comisión, por una coima que se recibe al tercerizar los servicios. Y eso quiero que le quede claro a la comunidad porque no hay ningún argumento administrativo ni científico válido para que esos servicios se estén tercerizando.
1: Bueno, vamos a ver si podemos hacer contacto con el doctor Ronald Roa, gerente del hospital. Desde ayer está invitado para que nos ayude a entender eh, pues, eh, si se da eh, esta presunta intención de continuar tercerizando los servicios de la unidad de cuidados intensivos en el hospital regional de la Orinoquía. Y también le hemos eh, eh, ya enviado mensaje al ingeniero Alirio Martínez para que como representante de la gobernación de Casanare o del gobernador de Casanare ante la Junta Directiva, pues nos diga de cara a esta información que ya lleva más de ocho días eh, rondando, donde se ha invitado, se ha convocado presuntamente a la Junta Directiva del Hospital para la toma de decisiones frente a esta situación de la tercerización o no de la Unidad de Cuidados Intensivos del Oro. Vamos en segundos. Pues, doctor Germán Barrera, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
0: Marta, muchas gracias y vuelvo y le hago un llamado al estamento político administrativo, especialmente al señor gobernador y a los señores de la asamblea, a los señores diputados de la asamblea departamental, especialmente de la Comisión de la Salud, que se tenga claridad en el tema, que por favor tomemos las medidas necesarias para que el hospital sea viable financiera económicamente en un futuro. Que no con este tipo de medidas, lo único que estamos es dándole una eh, cristiana sepultura a nuestra entidad en un futuro no muy lejano. Que por favor apoyen a esas personas que los nombraron en esos cargos para que tomen las medidas eh, más razonables y más eh, eh, benéficas para toda la comunidad casanareña.